0: Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Agoria, la fédération des entreprises technologiques belges. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons parler de développement durable dans les entreprises et surtout de la nouvelle obligation, pour certaines d'entre elles, de rendre des comptes sur ce qu'elles font ou pas en matière de durabilité. C'est le fameux rapport sur le développement durable. Avant de nous plonger dans le vif du sujet avec notre invité, prenons un moment pour comprendre le paysage actuel. L'Europe, comme vous le savez, est en plein mouvement. Avec le pacte vert européen, l'objectif est clair, atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Cette ambition, bien que noble, impose des défis majeurs à nos entreprises. Et pour garantir que nous sommes sur la bonne voie, la transparence est de mise. C'est dans cette optique que la nouvelle directive sur la publication d'informations en matière de durabilité a vu le jour. Cette directive exige des entreprises qu'elles fournissent un rapport détaillé sur leur réalisation en matière d'environnement, social et gouvernance, communément appelée ESG. Allant bien au-delà des simples bilans financiers, les entreprises sont maintenant tenues de rendre compte de leur consommation d'énergie, d'eau, de la diversité en leur sein et même de leurs objectifs à long terme, pour un avenir plus vert et inclusif. Vous pouvez consulter une liste complète de ces indicateurs ESG sur le site efrag.org. Mais pourquoi est-ce si crucial Parce que dans un monde où les consommateurs, les investisseurs et même les employés exigent une responsabilité accrue, comprendre et communiquer comment une entreprise se positionne en matière de durabilité n'est plus une simple option, c'est une nécessité. Alors comment les entreprises belges comme Proximus répondent-elles à cet appel C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Bals, qui avec plus de 23 années d'expérience au sein de Proximus Group, elle dirige actuellement le département de durabilité. Catherine, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Alors Catherine, commençons par la base. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle directive sur le reporting de durabilité et pourquoi ben, c'est important pour Proximus de l'avoir réalisé La nouvelle directive,
1: je crois pourquoi est-ce qu'elle est, qu est importante Parce que la durabilité fait partie de la stratégie de Proximus et est très important parce qu'on trouve qu'on a une une responsabilité sociale à mener, mais cette directive est surtout un moyen pour que toutes les sociétés en Europe deviennent plus durables. Et donc, l'appliquer, ce n'est pas, comme souvent les gens le pensent, un tick box en termes de « on fait du rapportage », mais c'est plutôt vraiment un outil actif avec lequel on peut devenir en tant que société plus durable.
0: Très bien. Alors, est-ce que Proximus a constitué une équipe dédiée à la durabilité Au sein de Proximus, il existe une, une équipe de
1: durabilité depuis plusieurs années parce que la durabilité, ça fait déjà longtemps un des objectifs que nous avons et on a mis en place une petite équipe centrale. Mais surtout, comme ça fait partie intégrale de notre stratégie, c'est porté un peu partout dans toutes les équipes.
0: Comment est-ce que vous avez défini les domaines clés de durabilité chez Proximus Racontez-nous. Ben, au fond,
1: cette directive européenne dit comment on doit définir les sujets qui sont matériels pour une société, ce qu'on appelle à travers d'une double matérialité, où on regarde l'impact de la société sur l'environnement, mais aussi l'impact du changement, par exemple, climatique sur la société. Et de là, on regarde quels sont les topics qui sont matériels et on fait ça à travers de discussions qu'on a avec les différentes parties prenantes autour de nous. Est-ce que ce sont des clients ou aussi des journalistes, des investisseurs, des politiciens toute une série de parties prenantes que nous avons interrogées soit à travers de questionnaires en ligne, soit à travers de discussions face à face avec les parties prenantes.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de topics
1: Bien sûr, euh, nous avons fait donc cette euh, cette analyse de double matérialité et Différents topics à travers de l'environnement social et de la gouvernance, le changement climatique par exemple, on touche la circularité, mais on touche aussi nos employés et la manière dont on traite les employés, ou encore tout ce qui est cyber security, data privacy, ce sont tous des topiques qui, sont, euh, qui se sont montrés matériels pour nous.
0: Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez revenir sur les, les, les différentes étapes de ce rapport de durabilité Oui, donc euh, au fond, qu'est-ce que la
1: directive dicte La directive dit qu'il faut d'abord faire une analyse sur ce qui sont les topics qui sont matériels et pour ces topics qui sont matériels, il faut à ce moment-là, chaque fois définir une stratégie, une gouvernance, les différents processus à mettre en place, les plans d'action, euh, des policies qu'il faut appliquer et mettre des targets, et puis à la fin, rapporter par rapport à ces targets où vous en êtes.
0: Quels sont euh, certains des objectifs ESG que Proximus s'est fixés Est-ce que vous pouvez nous en livrer
1: par exemple, au niveau climatique, nous avons une ambition assez ambitieuse, euh, qui est d'être net zéro, comme on appelle euh, dans, le, dans le jargon, d'être net zéro vers 2040 à travers de toute notre chaîne de valeur. Ça, c'est une des, des exemples
0: qu'on s'est qu mis. Alors, justement, une fois que les objectifs sont définis, comment est-ce que vous vous êtes assuré de leur mise en œuvre? Naturellement, net zéro vers
1: 2040, à travers toute la chaîne valeur, à ce moment-là, il faut, il faut vraiment rendre ça plus concret. Hein? On a, on a plusieurs axes qu'il faut emmener euh, par rapport à ça. Et donc, on a commencé à d'abord à creuser les data qui sont derrière. Et puis, on a commencé à regarder où est-ce qu'on peut avoir de l'impact qui a effectivement cette décarbonisation en clé à la fin. Et donc là, on a défini maintenant un plan d'action qu'on adaptera fur et à mesure, parce qu'on sait naturellement pas encore comment le monde sera d'ici 2030, et il faudra encore peaufiner
0: naturellement ces plans. Bien sûr. Très bien. Euh, comment est-ce que vous vous préparez pour ce rapport de durabilité on se prépare de, de
1: plusieurs manières, parce que c'est assez vaste. Hein, comme on l'a dit, ça comprend des aspects qui sont environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais à plusieurs niveaux. On parle de stratégie, on parle de process, on parle de target. Donc, il y a plusieurs axes à, à effectivement couvrir. Donc, on a d'abord fait... Cette double matérialité, de cette double matérialité, maintenant, on a regardé, on a fait un gap analysis, on a rentré dans le détail de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on doit établir. Et maintenant, on est sur cette base-là, on est en train d'implémenter fur et à mesure les différents pièces manquantes afin de pouvoir délivrer fin 24 un rapport de durabilité qui sera en ligne avec cette nouvelle directive.
0: Qu'est-ce que vous en pensez vous de, de ce rapport Est-ce que vous trouvez que c'est important fait, comment, comment, quelle est votre vision par rapport à ça
1: ben, la vision que que nous avons autour de ce rapport de, de durabilité qui sera ou cette directive qui dicte à quoi doit rassembler notre rapport de durabilité, c'est surtout que il emmènera d'une certaine, certaine manière une comparabilité entre les différentes sociétés parce qu'on le fait selon des règles ou des, des requirements qui sont les mêmes pour tout le monde. Euh, donc, il, il emmènera un certain niveau de comparabilité et en même temps, ça demande aussi énormément de transparence de société afin que les gens à l'externe et donc les parties prenantes autour de nous se rendent vraiment compte. De de ce qu'on est en
0: train de faire au niveau de la durabilité. Enfin, pour nos auditeurs qui envisagent de mettre en place leur reporting de durabilité, quels conseils clés aimeriez-vous leur donner basés sur l'expérience de Proximus jusqu'à présent
1: Les conseils que je peux donner, c'est d'un côté c'est de bien se préparer, euh, de vraiment prendre... Euh, prendre cette directive comme un outil qui vous guide de comment appliquer la durabilité et devenir mieux dans la durabilité au sein de la société, donc vraiment l'utiliser comme un outil, faire en sorte que tout le monde comprend aussi l'ampleur de la directive parce qu'elle est assez vaste. Elle couvre énormément de domaines. Et donc, euh, de vraiment le prendre d'une un, façon structurelle, pas par pas, et de ne pas essayer d'aller plus vite avant de, avant de comprendre ce que cela veut vraiment dire et quels sont les topics qu'il faut vraiment prendre compte dans votre stratégie et donc dans la manière aussi dont on rapporte.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup Catherine pour ces précieuses informations. Il est clair que la durabilité est une priorité pour Proximus. Et grâce à votre exemple, nous espérons que de nombreuses entreprises emboîteront le pas. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet épisode Catherine. Merci à vous de m'avoir. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le rapport de durabilité de Proximus, assurez-vous de consulter leur site web. Et pour en savoir davantage sur cette nouvelle obligation de reporting de durabilité, rendez-vous sur www.agoria.be. Nous avons développé tout un éventail de services pour vous aider. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Ensemble, œuvrons pour un avenir plus durable. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci Catherine. Merci.